0: thư học xã kèm này. Các bạn xem kèm back với thầy Visico và kiểm toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021. À, chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ giờ Việt Nam và 3 giờ chiều giờ Paris. À, lần trước thì mình đã học qua ba yếu tố đầu của bảy yếu tố giác ngộ bởi vì đây là bảy yếu tố của con đường giác ngộ cho nên nó nó rất là sâu và ở đây với là chị chia sẻ mang tính chất không chuyên cho chúng ta có thể nắm bắt được còn mình muốn chuyên thì sâu thì phải nghiên cứu thêm rất là nhiều à, hôm nay lớp mình có nhiều và em trẻ quá không biết là có nắm bắt được bài không Nhìn uh, cái năng lượng hôm nay thật là tươi mát Hy vọng các là những quý vị bên cạnh có thể dịch uh, Một cách uh, dễ hiểu cho các em Cho các em uh, có thể nắm bắt được ha. Uh, Lần trước Giê-đạt có nói nhầm một chút Giê-đạt uh, có nói là có bảy yếu tố Trong đó có một yếu tố trung hòa là chánh niệm Có ba yếu tố động và ba yếu tố tình Giê-đạt lần trước có nói ba yếu tố động là trạch pháp tinh tấn và xã nhưng thực sự không phải đó là trạch pháp tinh tấn và hỷ tuy hỷ là một tính từ nhưng mà nó là một cái trạng thái động xã là một động từ nhưng mà nó là trạng thái tỉnh và như vậy ba yếu tố động đó là trạch pháp tinh tấn và hỷ và ba yếu tố tĩnh đó là khinh an, định và xã và một yếu tố trung hòa các yếu tố động tĩnh nó làm nền đó là chánh niệm. À, lần trước thì mình đã học qua niệm trạch pháp tinh tấn. Hôm nay mình sẽ học hỷ, khinh an, định. Xã mình sẽ học cái phần cuối, mình sẽ học cho tiết sau với lại phần kết kết thúc bài. Uhm, sợ rằng xã nó rất là dài, mình không thể đi hết được hôm nay. À, mình đi qua cái chi phần thứ tư, hay còn gọi là giác chi thứ tư đó là Hỷ Kim Long Hỷ là gì Kim Long? À, là niềm vui ờ, cảm ơn con. Hỷ là vui, là niềm vui Niềm vui Động từ nó là vui Và danh từ nó là niềm vui Khi mắt mình tiếp xúc Với lại hình ảnh Tai mình tiếp xúc Với âm thanh Mũi mình tiếp xúc với mùi Lưỡi mình tiếp xúc với vị Thân mình tiếp xúc với đối tượng trơn nhám nóng lạnh và cái ý mình đã nhận thức một vấn đề thì các cái giác quan sáu cái giác quan đó của thân nó tiếp xúc với đối tượng của nó hay còn gọi là trần cảnh làm phát sinh ra cái cảm thọ, cái feeling dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu, không khó chịu gọi là trung tính và khi mà mình tiếp xúc như thế năm cái, sáu cái giác quan bắt tai mũi lưỡi thân ý của mình Tiếp xúc với cái đối tượng của nó Cái object của nó Thì nó phát sinh ra niềm vui Hay là nỗi buồn Hay là không vui không buồn Và khi nó phát sinh ra niềm vui Thì mình gọi nó là hỷ Giống như là con mắt của mình Thấy một cái người đưa thư tới và xa xa thấy một cái gói quà mà mình đang đặt trên Amazon. Thì tự nhiên cái hình ảnh nó đọc vô mắt mình, nó phát sinh ra một cảm thọ là ô oh, hôm nay đồ giao rồi. Thì cái mình cảm thọ dễ chịu và nó phát sinh ra niềm vui là hỷ. Và giống như là đang uh, lên lớp, nhìn ở trên lớp, tự nhiên thấy các cháu bé, những cái vị mà dưới uh, tuổi thành niên, ngồi có mặt ở đây không biết có hiểu bài hay không có cô Diệu Kim nè, có gia đình của chú Mậu Tảo với là gia đình của chị Kim Sỏi nè. Tự nhiên thấy các cái năng lượng trẻ mình cảm thấy vui, thì cái đó gọi là hãy bắt mình tiếp xúc với các đối tượng. Và nếu mà có ai hỏi với đạt cái gì dài nhất, cái quá trình gì dài nhất, thì như đạt sẽ không ngần ngại phát biểu rằng cái quá trình chuyển hóa, tu sửa thân tâm là dài nhất. bởi vì sao vậy? Bởi vì nó không được tính bằng năm tháng ngày giờ. Mà nó được tính bằng cái gì? Bằng đời người. Mà nó chính xác hơn là kiếp sống. Từng kiếp, từng kiếp một. Hàng tỷ, tỷ kiếp như thế. Khi mà có một cái người mà họ rất là giỏi. Được giống như sư ông chẳng hạn. Thì người ta... Không có phải tu một kiếp đâu, qua hàng triệu kiếp, hàng tỷ kiếp. Người ta huân tập mà người ta uh, chuyển hóa, phát triển rất là nhiều qua nhiều kiếp mới được như thế. Chứ không phải là uh, mình nói, ôi người đó mới vô chùa tu hay là người đó uh, mới tu đây thôi. Mà có thể thành tựu được những cái cái uh, niệm định tọa như thế. Không có dễ dàng một tí xíu nào đâu. Cho nên cái quá trình tu sửa thân tâm là quá trình dài nhất bởi vì nó tính bằng bằng đời sống, bằng kiếp sống. Nếu như là cả cái quá trình dài dằn dặt như vậy mà mình tu không có niềm vui thì có lẽ không ai đi hết con đường đó hết. Tu là cả cuộc đời mà không có vui thì đi làm gì đi sao nổi nội mà cái lớp của mình học một năm qua nếu thực sự không có niềm vui nếu thực sự không hiểu thì đố mà mình có thể ngồi đây được? thí dụ như Kim Long đi chẳng hạn đã học đây được bốn lần rồi ba bốn lần rồi nếu như thực sự không vui thì đố anh Huy chị Sỏi có thể bắt nó ngồi lại được? Cho vàng nó cũng không thể, ít nhất nó cũng phải có một cái gì đó nó muốn. Và nếu như mà mình không có niềm vui thì mình sẽ nghỉ ngay. Và qua đó cho mình thấy là lớp mình duy trì một năm, nó có được một cái kết quả, một cái thành tựu nhất định. Mọi người cũng học tập, cũng áp dụng, cũng có được những niềm vui nhất định. Như vậy, hỷ nó trở thành một cái tâm hành vô cùng quan trọng trong cái công cuộc chuyển hóa thân tâm. Nó là một tâm hành quan trọng không có vui là không có chơi à. mình cầm một cái ly nước cho dù là không có nước cho dù là nó nhẹ thiệt á, nhưng mà mình cầm mình giữ với cái tư thế này mình cầm một cái ly nước nhỏ mình giữ với tư thế này một thời gian thôi mình cũng cảm thấy mỏi thử cầm đi thử cầm cái ly nước cứ dở riết như thế này coi, một chặt nữa là tay mình rất là mỏi không cần phải ly nước chỉ để cái tay lên thế này thôi Một tiếng đồng hồ sau là mình thấy tê tái liền. Mình buông cái ly xuống một chút. Xong rồi mình cầm lại. Thì mình mới có thể tiếp tục duy trì ở tư thế đó thêm một thời gian. Nếu như không là mình không có duy trì được. Như vậy, muốn duy trì nó thì phải cầm một thời gian buông xuống. Rồi cầm lên rồi lại buông xuống. Như vậy cái thời gian mà mình buông xuống đó là cái thời gian mà mình có niềm vui cái thời gian mình cầm lên đó là những khó khăn của cuộc sống và buông xuống cái ly đó một thời gian là mình phải có hỷ thì mình mới có thể tiếp tục duy trì cái cuộc sống được còn nếu như cuộc sống chỉ toàn là khổ đau thì chắc là ai cũng, cũng không sống nổi và niềm vui thì nó có được do rất là nhiều nguyên nhân có niềm vui nó được phát sinh do bất thiện tâm có nghĩa là những điều không tốt Tại sao mình vui mà lại không tốt? Có những niềm vui nó được phát sinh không thiện mà cũng không phải là bất thiện. Có nghĩa là không phải tốt mà cũng không phải xấu. Và có những niềm vui nó do thiện mà phát sinh. Những niềm vui nào mà do bất thiện tâm hay còn gọi là tâm không dễ thương mà phát sinh. Mình mắng người khác làm hãi cơn giận của mình. Thì nó có ranh ra ra niềm vui không? Có không? Vui Khi mình thấy người khác khổ Mình có vui không? Có khi mình cũng thấy vui Tại cái người đó không có dễ thương với mình Mình cũng thấy vui Cái đứa anh nó đang giận đứa em Mà tự nhiên nó thấy Đứa em bị ba mẹ la nó có vui không? Vui long có vui khi mà quá nhiều bị la không long? Lâu lâu cũng vui dạ, không. Khi mình thấy em mình, mình đang bực mình nó, mình đang khó chịu với nó, mà mình thấy ba mẹ la nó là mình cảm thấy vui rồi nè. Nó không nghĩa là nói, nói dối đó. Đi ăn trộm, mà mình ăn trộm thành công, mình có vui không? Nếu đã có cái tâm ăn trộm, mà đi ăn trộm thành công, mình cũng vui. Mình hại người khác hay mình tranh đấu, mình giành được tiền, tài nè mình giành được địa vị nè, mình giành được danh vọng quyền lợi nè. Nó cũng phát sinh niềm vui, thì cái đó gọi là hỷ. Nhưng mà cái loại niềm vui này được gọi là niềm vui bất thiện. Bởi vì nó không có đem lại hạnh phúc cho cho người khác, nó chỉ đem lại hạnh phúc cho mình thôi. Nhưng mà chưa chắc là hạnh phúc dài lâu. Chẳng hạn như mình đi ăn trộm, mình có hạnh phúc không có. Nhưng mà tới chừng cảnh sát đến tra ra chân tướng bắt mình thì còn vui không? hết vui. Và ngay trong lúc mình vui đó, nó có cái gì? Nó có nỗi buồn, nó có sự lo lắng, bất an, bởi vì mình làm chuyện xấu, tâm của mình không có được thoải mái. Thì cái đó gọi là hỷ, nhưng mà đó gọi là bất thiện hỷ, hoặc là không có hỷ niềm vui, không có dễ thương. Cái loại niềm vui thứ hai đó là niềm vui mà mình giúp đỡ người khác mà phát sinh. Thì gọi là niềm vui hỷ. Hỷ. Thiện hỷ. Mình thấy người khác hạnh phúc. Mình vui theo. Cái đó có phải là hỷ không? Có. Mình thấy người khác làm điều tốt. Mình vui theo. Đó là hỷ. Sao ông dạy cái gì? Sáng nem niềm vui cho người Chiều thì giúp người bớt khổ Thì cái đó gọi là Hỷ niềm vui Và cái loại niềm vui này Là do cái tâm tốt đẹp Do cái tâm thiện mà có cho nó được gọi là Thiện hỷ Như vậy có niềm vui nào Mà không thiện không ác không Khi mà mình đi coi, uh, coi Kịch đó, Mình nghe người ta kể một câu chuyện hài Mình cười lên hay là mình ngồi chơi với bạn bè Bạn bè nói một câu hay ngồi chơi với gia đình, gia đình kể một câu chuyện hoặc đùa một chút. Cũng có gì là thiện mà cũng chẳng có gì là ác. Thì cái đó gọi là niềm vui trung tính, không thiện, không ác. Như vậy nó có ba loại niềm vui như thế. Nhưng mà mình lại có những cái niềm vui lạ khác nữa. Cũng có những niềm vui, nó do tránh niệm mà có. Nó do lì ham muốn mà có, gọi là ly dục. Nó do định mà có. Nó do tuệ mà có. Và nó do trách niệm mà có. Thì những niềm vui đó gọi là niệm sinh hỷ, ly sinh hỷ, định sinh hỷ và tuệ sinh hỷ. Sinh là phát sinh. Mình có những niềm vui như thế và những cái này đã được chia sẻ ở cái hơi thở thứ 5 và hơi thở thứ sáu của 16 hơi thở chánh niệm. Vì nào mà mới nghe hôm nay thì muốn hiểu biết thêm một chút thì về nghe lại 16 hơi thở chánh niệm hơi thở thứ năm và hơi thở thứ thứ 6. Như vậy cuối cùng là hỷ giác chi nó thuộc cái loại nào ở trong này. Hỷ giác chi thuộc loại nào? Mọi người thử tư duy xem. Có phải là niềm vui bất thiện không? Có phải là niềm vui trung tính không? Có phải là niềm vui thiện không? Có phải là những cái niềm vui mà do định mà có, do niệm mà có, do tuệ mà có, do sinh, do do ly mà có không? Do lìa xa mà có không? Khi mà mình nói tới ly, mình nói tới lìa, thì mọi người cứ nghĩ rằng là hạnh phúc quá là mình phải mình phải gom, mình phải có tiền. Mình phải có nhiều tiền. Mình phải có quyền. Mình phải có nhiều quyền. Mình phải có có danh. Mà mình phải có nổi thật là nổi tiếng. Và càng tăng trưởng bao nhiêu thì mình càng có hạnh phúc bấy nhiêu. Mà thực sự hạnh phúc nó rất là lạ. Mình định nghĩa hạnh phúc là gì? Hạnh phúc niềm vui là gì? Niềm vui là cái cái mà mình mình cảm thấy vui là nó gọi là hỷ Nhưng mà Nó đến, ví dụ mình mua xong Một cái món đồ mình thích Mình mua xong một cái món đồ mình thích Xong rồi mình ngồi, mình ôm ấp lấy nó Mình vui với nó Nhưng mà sau một thời gian thì sao Hết vui Một cái bộ đồ mua về Nó mới tin, trời ơi mình sợ Không dám đem vô Trong 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 máy giặt, giặt, giặt bằng tay Nhưng mà giặt xong một thời gian Rồi sao nó hơi sùi sùi một chút. Cái thôi mình bỏ cho máy mình giặt luôn. Mình không có giặt tay nữa. Nó muốn hư gì thì nó hư. Lúc đó nó hết vui với cái bộ đồ đó. Thì nó phải kiếm một cái gì khác để vui. Và không có cái gì mà nó vui trường tồn lâu dài. Để cho mà mình bám víu vào được mãi mãi hết đó. Mình mua một cái xe. Dù là siêu xe cả mấy tỷ Việt Nam về. Rồi một hồi mình ngồi lên mình đi mãi. Rồi mình thấy nó bình thường. và mình phải kiếm một cái gì khác để mình vui. Và cái niềm vui đó... Nó không không tồn tại được lâu dài Và có một cái niềm vui khác Nó tồn tại lâu dài hơn là gì Lìa nó đi Buông nó ra Thì nó lại vui Giống như là mình Có một người rất là thương Mình mua một cái Mua một cái bánh sinh nhật hay là mua một món đồ gì tặng cho người mình thương Thì cái người mình thương Nhận cái món đồ đó rất là vui nhưng mà thực sự ra cái người tặng vui hơn. Người nhận đồ vui rồi. Nhưng mà người tặng vui hơn. Bởi vì mình được cho. Mình được làm cho người khác vui. Thì cái đó gọi là ly. Lìa đi mà lại vui. Khi mà mình bám víu vào mình khổ. Tự nhiên mình buông ra. Giống như là dễ đạt. Cầm cái thước đo này. Nó rất là sắc nhọn ở những cái đầu này. Cầm thật là chặt như thế này. Trong vòng 5 phút đồng hồ thì nó rất là đau đau cái tay, tự nhiên mình thả nó ra một cái, thì nó sẽ nhẹ nhàng cái tay của mình và cái cảm giác khi buông nó cũng vậy nói thì rất là khó hiểu, làm thử đi nó sẽ dễ hiểu khi buông ra một cái thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn do mình nắm chặt lâu quá mình nắm tiền, tài, địa vị, danh vọng quyền lại, mình nắm lâu quá, nhưng mà càng nắm mình càng khổ, mình thử buông ra một chút mình không để vướng mắc vô đó nữa, thì cũng có một cái cảm giác hạnh phúc, như vậy cái cảm giác đó gọi là ly sinh hỷ là có nghĩa là buông đi một chút thì sẽ có niềm vui rồi tương tự như thế ở niệm định tuệ thì mình về mình coi lại cái 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 phần mà mình đã học ở trong bát chánh đạo như vậy cuối cùng hỷ giác chi là loại nào làm thế nào để mình có thể nhận ra được hỷ giác chi mà không lẫn lộn với các cái cảm giác vui, cảm thọ vui hay là cái tâm vui khác, cái tâm bất thiện, tâm thiện hay là là những cái cái mà mình vừa mới kể trên. Mọi người có câu trả lời chưa? Hỷ nào có chánh niệm thì đó gọi là hỷ giác chi. Tất cả các giác chi nó luôn đi cùng với chánh niệm. Mình nên nhớ cái chi phần đầu tiên là niệm, có nghĩa là chánh niệm vì phần vì chánh niệm cho nên mình mới mình mới có mặt trong giây phút hiện tại. Có mặt để mà mình thấy rõ cái gì nó đang diễn ra và vì mình thấy rõ nó cho nên mình biết là cái nào nên và cái nào không nên. Và năng lượng chánh niệm càng mạnh bao nhiêu thì thì cái sự rõ ràng đó nó càng càng lớn lên bấy nhiêu. Và đến một lúc nào đó khi chánh niệm đủ đầy thì mình biết là à cái này nên làm và cái này không nên làm. Mình nhìn rất là rõ tự động nó cho mình thấy là cái gì nên và không nên. Và cái nên và không nên đó nó gọi là trạch pháp hay còn gọi là sự lựa chọn. Mà sự lựa chọn đó nó không phải là do mình ý mình muốn, mà là cái này mình thấy. Giả sử như đưa ra hai ly thuốc độc, đưa ra hai cái ly nước, một cái ly có thuốc độc và một ly không, mình biết chắc chắn rằng một cái ly nó 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 có thuốc độc thì chắc chắn mình sẽ không có cầm vô cái ly đó mình uống. Như vậy khi mình biết rõ rằng cái ly đó có thuốc độc thì mình sẽ không uống mình biết rõ rằng cái người đó nhiễm covid thì mình sẽ không tới mình sẽ không tới cầm tay người đó không nói chuyện gần với người đó biết rõ ra là không làm làm có nghĩa là chưa có biết rõ như vậy khi mà mình đã đã quan sát được rõ là người đó bị covid thì mình sẽ không có không có đến tiếp xúc với người đó như vậy cái đó gọi là trạch pháp và vì mình có mặt trong giáo bức hiện tại vì là niệm mình vì chánh niệm có mặt tròn đầy trong giây phút hiện tại biết những gì đang diễn ra cho nên mình rõ ràng về mọi thứ thì mình có trạch pháp và khi mà mình đã có trạch pháp rồi thì mình sẽ nỗ lực nếu mà mình thấy cái đó là một cái ly thuốc độc thì mình nỗ lực không đến uh, uống cái ly đó mình thấy covid thì mình nỗ lực mình không có mình tránh mình không có gần người đó mà nếu mình thấy một cái điều gì đó hay ho mình thấy nó tốt đẹp cho mình thì mình nỗ lực mình làm nếu mình thấy một cái một cái viên thuốc nào đó hay là một cái loại vaccine nào đó mà nó có thể tốt cho cơ thể để chống lại COVID thì mình nỗ lực mình uống, mình nỗ lực mình chích Và nếu như một, một cái điều gì đó đem lại hạnh phúc và an lạc cho mình thì mình nỗ lực mình thực tập. Cũng giống như một người bị béo phì mà người ta thấy à, thực những cái người ở trong phòng tập thể hình, tập gym, à, họ tập một hồi họ được cái uh, sự giảm béo và lên các cơ và cơ thể đẹp thì họ sẽ làm gì nỗ lực tập và nếu mà họ tập một thời gian mà họ thấy ô oh, rõ ràng là có có cái cái sự giảm béo và có sự tiến bộ về sắc đẹp của cơ thể thì họ sẽ làm gì họ sẽ nỗ lực họ tập thì cũng vậy khi mình tu mình thấy những cái điều hay những cái điều tốt đem lại hạnh phúc đem lại niềm vui cho mình thì mình mình nỗ lực mình tập mình thấy rõ là mình sẽ nỗ lực mình nỗ lực thì cái đó gọi là tinh tấn và khi mà mình siêng năng mình mình tập và càng siêng năng bao nhiêu mình càng thấy kết quả tốt bấy nhiêu thì mình có niềm vui giống như mình đi tập thể dục vậy đó mình đi bộ mà mình thấy mình khỏe lên thì mình càng ngày mình càng đi và nếu như mà mình uh, lên trên cái zoom này mình học mà mình cảm thấy ngày nào mình cũng học tuần nào mình cũng học mình hiểu hơn mình dễ thương hơn mình làm cho mọi người hạnh phúc hơn thì mình lên mình tinh tấn mình nỗ lực mình nỗ lực vì mình có có hạnh phúc Như vậy, tất cả các loại giác chi nó đi cùng với chánh niệm do đó rất là dễ phát hiện sự sai khác giữa các loại hỷ như mình đã trình bày ở trên. Chỉ cần mình cẩn thận chú tâm và quan sát là mình sẽ sẽ biết liền. Cho nên mình không nên căn cứ ở trên sự phân biệt của lý trí mà mình đoán ở cái này là cái gì mà mình phải thấy ngay trên thực tánh của trạng thái hỷ thì mình biết được nó đang diễn ra là hỷ thì mình căn cứ trên cái hỷ đó, mình căn cứ trên những gì mình đã học, mình căn cứ trên cái tòa giác của mình, mình căn cứ trên nó có cái phần điện không chứ không phải là mình mình cho đó là 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 hỷ giác chi. Và mình phải xem coi nó đang diễn ra như thế nào. Và muốn biết nó rõ ràng hơn thì mình mình nghiên cứu tiếp. Thực ra cũng có một cách khác để nhận ra được hỷ giác chi. Nó giống như một cái tháp Ai Cập có bốn mặt đó cái tháp, A, tháp ai cập thì chắc mọi người biết rồi kim tự tháp á thì nó nếu mà ba cái mặt trên ba cái mặt trên là ba cạnh của một một cái một cái hình tháp nếu mà nó là từ là bi là hỷ thì cái mặt đáy của nó sẽ là xả như vậy không có mặt đáy thì cái hình tháp nó không hình thành như vậy cái mặt đáy nếu mặt đáy là xả thì ba mặt kia sẽ là từ bi và hỷ và cái hỷ đó nó phải dựa trên cái gì để nó hình thành xả như vậy hỷ phải nương vào xả mới được gọi là hỷ giác chi niềm vui đó nó không bị vướng mắc thì nó mới được gọi là hỷ giác chi như vậy niềm vui nó có chánh niệm và nó có sự sự buông xả chứ nó không có bị vướng mắc khi mà mình thấy người ta mình mình tôi tuy là mình giúp người ta đó nhưng mà mình bị vướng mắc thì cái đó cũng là hỷ nhưng đó không phải là hỷ giác chi bởi vì cái cái, cái yếu tố bảy yếu tố này là bảy yếu tố giác ngộ mọi người nên nhớ đó là bảy yếu tố giác ngộ bảy yếu tố để thành phật bảy yếu tố để thành thánh bảy yếu tố để đem lại hạnh phúc tuyệt đối chứ không phải bảy yếu tố chỉ để mua vui cái người mà thực tập bảy cái yếu tố giác ngộ này gọi là thất giác chi ấy. Mình chỉ sử dụng hỷ khi nào? Mình chỉ sử dụng hỷ giác chi với mục đích là giúp tâm thoát khỏi hoặc là không để rơi vào trạng thái chán nản và buồn bực. Có nghĩa là nó chỉ là một cái tâm cần thiết để đối trị lại với cái tâm chán nản, buồn bực, tâm sân thôi. Như vậy hỷ là đối với tâm sân. Khi mình có sân thì mình không có hỷ và khi mình có hỷ thì mình không có sân. Giống như là mình đang bực bội uh, chồng, vợ, con cái, bạn bè của mình ở trong nhà đang kể lộn. Mà thấy sư ông lần mai tới thăm thì sao? Lúc đó là Hỷ đối tượng của của sân, đối tượng của giận nó nó lập tức nó tạm ngưng và nó quay sang đối tượng sư ông thì là hỉ có mặt Ôi mời sư ông vào Trời ơi con, con xin lỗi sư ông con A, B, C, D gì đó Nghĩa là gì? Đối tượng của của giận, của sân nó tạm thời nó nó vắng mặt và đối tượng của hỷ nó có mặt. Và tâm hành hỷ có mặt, tâm hành vui có mặt. Cho nên khi có sân là không có hỷ và khi có hỷ là không có sân. Như vậy hỉ nó biểu hiện với mục đích là gì? Đối trị với tâm sân hay còn gọi là trạng thái chán nản và buồn bực. Như vậy khi tâm mình rơi vào thụ động, thì mình dùng ba yếu tố động của thất giác chi để mời mình mình chuyển hóa nó là gì trạch pháp tinh tấn và hỷ và nếu như mình rơi vào ba mình rơi vào trạng thái động thì mình dùng ba yếu tố tịnh đó là gì khinh an định và xả và cái yếu tố trung hòa chánh niệm phải luôn luôn có mặt để điều động thực ra không có một cái cố gắng nào có thể duy trì lâu bền nếu mình không tìm thấy hức thú trong hành động của mình Nếu mà mình vẫn còn nỗ lực một cách lâu bền Thì chắc chắn là có niềm vui trong sự nỗ lực đó Mình thấy cái lớp mà còn duy trì được đến giờ Là chắc chắn người chia sẻ có niềm vui Và những người học cũng có niềm vui Nếu như không thì cái lớp này đã tan rã lâu rồi Ít nhất là nó cũng có một chút niềm vui Và không bao giờ mà mình nỗ lực một cách lâu bền Mà không có niềm vui mà mình nỗ lực được hết Cho nên là gì? Mình biết là mình có hỷ. Và ví dụ như nãy là có chia sẻ đó, mình đi tập thể hình mà mình không có thấy tăng cơ, mình không có thấy giảm mỡ là mình dừng rồi. Mình không có đi tập nữa. Mình không thể tiếp tục duy trì được. Trong việc tu cũng vậy. Sự nỗ lực mà không phát sinh niềm vui thì người ta sẽ không thể tiếp tục duy trì. Và khi mà sự nỗ lực hay nói cách khác là tinh tính giác chi, nó sinh khởi thì niềm vui sẽ phát sinh, và cái niềm vui này nó tỷ lệ thuận với chánh tinh tấn tỷ lệ thuận với sự nỗ lực càng nỗ lực bao nhiêu thì hỷ càng có mặt bấy nhiêu chứ không phải là mình càng nỗ lực bao nhiêu, mình càng càng khổ bấy nhiêu nếu mà mình nỗ lực, mà mình có nhiều đau khổ thì cái đó là sai với cái hỷ giác chi rồi và hỷ trở thành một yếu tố để nó giúp cho con người phấn khởi trên đường tu đạo khó khăn để, để dẫn đến cái gì để dẫn đến cuối cùng là giải thoát và nếu mà mình đi sâu vào thiền định là tam thiền thì mình sẽ thấy là điều gì hỉ nó có công năng đối trị với sân và bất mãn khiến cho tâm mình được mát mẻ và vui thích trong đối tượng thiền định mọi người có nhớ trạng thái thứ ba là gì không trạng thái tam thiền là gì không trạng thái thứ nhất là ly thì sinh ra hỷ là hể lìa là được sinh hỷ và lạc cho nên mình gọi là ly sinh hỷ là trạng thái thứ hai nhị thiền là gì định sanh hỷ lạc Thế ban đầu là ly mà sanh hỷ lạc trạng thái thứ hai là định và sanh hỷ lạc và trạng thái thứ ba là bỏ luôn cái lạc bỏ luôn cái hỷ mà mình có cái an lạc mình gọi là ly hỷ nhiều lạc hay là ly hỷ trú xả có nghĩa là mình có sự an lạc mình có kinh an, mình có sự an lạc nhẹ nhàng và mình không có hỷ thì cái này gọi là tam thiền và khi mà mình đi sâu vào thì mình thấy là nhị thiền là bắt đầu là mình đối trị được với sân rồi đó tam thiền thì cái niềm vui này nó biến thành cái lạc thì cái lạc đó nó là cái chi phần sau cái, cái giác chi sau mình sẽ học sau nó chính xác là tới nhị thiền tới nhị thiền là à, tới tam thiền à, trong cái trong năm cái thiền chi ấy, thì hỷ là thiền chi thứ ba thiền chi thứ nhất có nghĩa là có năm cái yếu tố trong trong thiền năm cái yếu tố đó gọi là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm và cái hỷ đó là thiền chi thứ ba thiền chi thứ ba nó có công năng đối trị với sân triền cái. Nó giúp cho tâm mình được mát mẻ và hoan hỷ trong lúc mà mình mình đi vào định. Và khi mà mình có hai cái thiền chi là tầm và tứ đúng mức thì tâm bắt đầu kháng khích với đề mục thiền định. Nó có mặt tầm và tứ nó xoay quanh giống như con ong nó, nó đi tìm hoa, nó sẽ xoay quanh cái hoa đó để nó, nó hút mật. Nó không hại cái hoa đó nhưng mà nó xoay liên tục. Nó bay tới cái hoa đó gọi là tầm và nó xoay liên tục trong cái hoa đó nó giữ là nó đập cánh để nó giữ độ tăng bằng để nó hút được cái mật nó gọi là tứ hay tư và có khi mà nó làm như thế thì nó sẽ hút được mật và nó hút được mật thì nó sẽ có niềm vui như vậy lúc đó hỷ sẽ phát sinh lên và hỉ sẽ phát sanh ở trong cái trạng thái thiền định đó thì toàn thân của mình nó nổi da gà nó nổi gai ốc lên ánh sáng thì chớp lập lè bằng bền như sóng lân lân bay bổng và rất là nhẹ nhàng thoải mái giống như cái sơ thiền mà giới đạt đã chia sẻ trong cái phần à, chánh định của bác chánh đạo và nhờ vậy tâm mình được lắng dịu và ổn định như vậy ba cái yếu tố trạch pháp tinh tấn và hỷ giúp cho mình thoát khỏi những cái trạng thái tiêu cực buông xuôi thụ động buồn ngủ đưa đến đưa đến sự thối đoạ đoạ là đi xuống và thối là lui về vì vậy khi nào mà mình bị rơi vào trạng thái tiêu cực thụ động thì mình tập ba cái giác chi này để mình chuyển hóa đó là niệm à, đó là tinh tấn và à, đó là trạch pháp tinh tấn là hỷ đời sống của mình đó, mà nó có một tâm hồn phóng khoáng mình không có quá câu thúc thì nên niềm tin vào các cái pháp thiện trong trong bản thân mình mới có thể phát triển mạnh được. Cho nên mình thành tựu được cái cái yếu tố hỷ hay còn gọi là hỷ giác chi này á là mình sẽ có điều kiện để mà mình nuôi dưỡng, mình phát triển cái thiền định của mình sâu hơn. Lúc nào người tu tập cũng phải đối diện với những kinh nghiệm về đời sống nhưng mà điều quan trọng nhất là dùng chánh niệm quan sát chứ không phải mình cất chứa nó đi bởi vì rất có thể điều đó sẽ dẫn tới những hồi tưởng vướng víu và xáo, xáo trộn tâm thức có những thứ thì mình phải cất vào nhưng mà có những thứ chỉ dùng chánh niệm quan sát thôi mình cất vào quá nhiều rác rồi kiến thức nhiều khi nó cũng là một loại rác nếu như mà mình không biết cách xử lý mà nó là một cái loại rác dính và khó buông nữa. Chứ đừng nói là những cái loại rác khác. Cho nên trong cái quá trình tu thì mình cũng vẫn phải là đối diện với tất cả những cái vấn đề của cuộc sống. Cho nên mình dùng chánh điện để quan sát chứ mình đừng cất chứa vào. Mình lượm cái này mình bỏ vô, mình lượm cái khác mình bỏ vô. Và trong trong chúng ta có rất là nhiều cái hồi ức tạm thời bị lãng quên nhưng mà luôn sẵn sàng trỗi dậy. Và trong cái đống khoan tàn đó thì cái gì nó cũng có. Từ những cái gì đó rất là sôi động cho tới những cái gì nó rất là buồn chán. Nó có niềm vui hay nỗi buồn. Mà giá trị của hệ Giác Chi là gì? Mở rộng tâm hồn để đón tất cả mọi thứ. Như đứng trước bài học kỳ diệu. Là một niềm vui lớn chứ không phải là đẩy đi, xua đuổi. Thông thường thì người ta vì ích kỷ, vì tư lợi, vì ganh tị, vì tham, giận, vì sân hận, vì si mê. Mà trong lòng không có được niềm vui. Không chia sẻ niềm vui đó, không chia sẻ được cái cái niềm vui hỷ lạc đó với với người khác. Và khi thấy họ thành công thì mình không có được vui. Đó là cái cái bất thiện tâm. Trong lòng mình không có tình thương đích thực, không có bi thì mình không thể có hỷ được. Nói cách khác là khi lòng mình không thông cảm được Cái khổ đau của người khác Để chia sớt với họ Thì dĩ nhiên mình lại không thể thành thật Và trọn vẹn trong sạch Để vui cùng kẻ khác với cái vui của họ được Như vậy chứ ngại duy nhất Mà mình không thể có được lòng bi lòng hỷ Đó là gì Không có được tình thương và niềm vui Đó là gì Là sự ích kỷ này. Vì bản thân mình tham lam. Mình chỉ biết mình mà thôi. Khi mình thấy một người nào đó vui do một đại nguyện, do một thành công nào đó thì mình đâm ra mình cũng muốn, cũng thèm cái thành công đó. Thấy người ta có một cái vật gì đó mình cũng thấy, mình cũng ham, mình cũng muốn, cũng ưa. Thấy người ta thành đạt được một cái danh vọng gì đó mình cũng ham, cũng muốn, cũng ưa. Mặc dù ở đầu môi chốc lưỡi thì mình chúc, mình khen đó. Mình chia vui đủ điều hết. Nhưng mà cho dù mình thành thật đến mấy chăng nữa thì mình không ngăn được cái tâm của mình ở chiều sâu ở trong đó hoặc là tiềm thức mình mình tham, mình muốn. Mình nghĩ là phải chi mình được như vậy. Như vậy khi mà mình mình đang vui với người ta và mình muốn được như vậy Thì nó có thực sự là niềm vui hoàn toàn trong sạch không? Bao nhiêu đó thôi có nghĩa là hỉ nó hoàn toàn không tròn. Mình cũng vui. Nhưng mà cái niềm vui đó không có tròn vẹn. Và cái đó không phải là hỉ giáp chi. Bởi vì mình đang bị vướng. Mình cũng vui đó. Kể cả như là anh chị em cũng vậy. Thấy anh chị em mình thành công. Mình cũng vui á. Nhưng mà mình ước gì mình được như thế mà mình sầu có một cái chút gì đó sầu khổ đó. tại sao mình không được như thế? Tại sao má mình thương đứa em mà không thương mình? Mặc dù mình cũng thương đứa em chứ không phải là mình ghét. Nhưng mà tại sao bà không có thương mình? Tại sao đứa đó nó nói gì bà cũng nghe mà mình thì bà không nghe mặc dù là mình đang hỗ trợ cho đứa em mình đang giúp đỡ cho những đứa em của mình. Như vậy cái hỷ đó nó có tròn không? Không, như thế nó không phải là hỷ nhất gì Nó là niềm vui bình thường thôi. Hay cái vướng mắc của mình về cái ngã còn thì mình không có hỷ giác chi. Bởi vì nó còn có ba thứ chứng ngại đó là gì? Tham, sân và si nó vẫn còn. Cho nên nó không có hỷ giác chi. Cũng như lòng từ bi thì lòng hỷ nó phải được rải khắp mọi nơi. Nó không bị vướng ngại bởi một cái gì hết. Nó không bị chứng ngại. Nó không có giới hạn ở một cái phạm vi nào hết. Thì cái đó mới gọi là hỷ giác chi. Ở đây có ai làm được chưa? Như vậy trong cái cuộc sống thường nhật ấy, thì hỷ giác chi là cái yếu tố thứ tư không phải là hả hê của tâm hồn hay thịt bị cảm kích nhất thời trong thường tình hay là trong thế tục mà nó là một trạng thái vui tươi, thành thật. Nhưng mà trong thâm tâm hay tiềm thức nó còn ẩn một cái niềm ham muốn ước ao còn tham cho bản thân mình thì cái đó không phải là hỷ giác chi hỷ giác chi phải là một trạng thái tâm hoàn toàn thân tịnh nó phát ra từ chỗ trong trẻo nó không bị cái ngã cái sự vướng víu vào cái ngã lấy cái vui của mọi người làm cái vui của mình nó không mong đợi là phải trả lại một cái gì hết nó không mong làm cái gì cho mình mà đặt cái niềm vui của 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 mình ra ngoài bản ngã như vậy với hệ giác chi thì mình có thể an nhiên sống một cuộc đời hào hứng như một người thích tuyết, lần đầu thấy tuyết rơi vậy. Rất là màu nhiệm Một cái vị thầy hay là một vị sư cô mới đến làng gặp tuyết thì trời ơi oa lên giống như một đứa bé và người ta đứng tầng ngần và người ta vui quá người ta nói chuẩn bị mình sẽ làm cái gì đây. Mình ném tuyết vào nhau cho tới là nặng lấy hình nộm mình tạo cảnh chụp hình cho đến nằm dài lên tuyết. Chắc mùa đông ở đây mấy thầy, mấy sư cô mà trẻ ở đây mà chụp hình tuyết đưa lên là mọi người sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là hoan hỉ Và nó giống như thế. Cái niềm vui đó nó... Nó không có một cái... Uh, cái sự giả tạo nào hết, nó rất là chân thật và nó không có làm cho mọi người khổ đau, nó chỉ mang lại hạnh phúc chân thật thôi. Từ khi mà qua bên châu Âu, qua Tây Phương này, á xa quê hương, xa cái nơi mà nhiều năm mình lớn lên và trưởng thành, mình chưa cần phải được ai dạy, thì những cái nhận thức về quê hương của mình thay đổi rất là nhiều. Chỉ cần xa Việt Nam thôi là nó sẽ có những sự thay đổi và nhận thức. Chưa cần ai dạy mình cái gì hết. Giống như là mình ngắm nhìn trái đất từ một cái điểm ở ngoài trái đất vậy. Mình bọn thấy hình dáng, màu sắc của trái đất khác với những gì mình hành nghĩ, với những kiến thức và những thông tin mà mình có về trái đất. Khi mà mình ở trên trái đất, mình nhìn ra thì thấy đất đen thui, thì cũng có cây cối. Nhưng mà khi mà mình nhìn từ một hành tinh khác thì mình thấy nó có nó có những cái ánh sáng phát ra từ trái đất một cái màu xanh da trời rất là đẹp nó giống như là một cái một cái cái quả gì đó rất là đẹp chứ nó không phải giống như mình mình nhìn thấy giống như mình đang đang có mặt ở trên trái đất này cho nên khi mà mình 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 ngắm nhìn cuộc sống từ một khoảng khoảng cách không gian rộng lớn với một thời gian vô tận thì mình thấy giá trị của bản thân mình nhiều khi nó nằm ở những cái điều là thích và ghét thôi. Ưa và ghét thôi. Đời sống vài mươi năm thì trước sau cũng chỉ là một vở kịch thôi. Ở đây ai cũng đóng kịch. Có người thì đóng được bảy mươi mấy năm. Có người thì mới đóng được bốn chục năm. Có người đóng được mười lăm năm. Mười ba năm. Và Hỷ. Hỷ giác chi nó giúp cho mình đánh giá vở kịch đó. Coi thử nó thực sự vui hay không? thực ra mọi thứ rồi cũng sẽ ra đi. Mình đã làm gì? Và còn giữ lại kỷ niệm gì? Cái đó nó không phải là một vấn đề. Vấn đề ở đây, cái điều quan trọng ở đây là gì? Mình có thái độ ra sao trong cái cuộc chơi này? Nhiều khi ngồi coi một bộ phim, mình cũng coi cái hậu trường của nó rồi đó. Cũng thấy các diễn viên đóng. Nhưng mà mình vẫn khóc trong lúc nó đóng, trong lúc họ đóng mình vẫn tuổi hờn mình vẫn mong muốn những diễn viên chính được gần nhau muốn được hạnh phúc. Mình biết là hậu trường mình cũng nhìn được cái hậu trường của cái 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 phim đó và thấy hai diễn viên chính trong phim tuy là đánh nhau, hận nhau nhưng mà ở ngoài cũng té tét cười nhưng mà mình trong phim mình vẫn rất là khóc, vẫn có tức tưởi. Cuộc sống của mình cũng là như vậy, đang giống như một vở kịch và nó vô thường nhưng mà mình lại ôi trời ơi mình lại chạy theo nó. Để đến khi nhận ra thì cũng không có gì hết. Đóng xong vở kịch xong rồi cũng đi gặp nhau ở dưới âm tàu địa phủ gặp nhau ở, ở chỗ nào đó thì mình nói, trời ba ơi con nhớ ba quá ông nói ủa ta đâu quen với mày và những cái sự kiện chống vánh rồi nó cũng đến giây phút chấm dứt nhưng mà mình mình hỏi mình xem là mình đã học được những gì từ đó những bài học gì từ đó nên mình hãy sống một cách vui vẻ, thông minh giữa cái cuộc đời tạm bợ này. Trong cái 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 bãi bể nương dâu cái cuộc sống nó xoay vần nó thay đổi như thế này thì niềm vui nó rất là cần nhưng mà nó phải là hỷ giác chi, nó phải là niềm vui chân thật. Không chơi với những niềm vui tạm bợ nữa. Và đối với cuộc sống trong sự tu tập, cuộc sống trong thiền định đó, thì mình mới thấy rõ ràng hỷ giác chi là một cái tác động mạnh liệt đối với nội tâm và cũng như là tác động mạnh liệt của nội tâm đối với hỷ. Hỷ nó làm cho nội tâm nó nó tưới tẩm nội tâm làm cho nội tâm nó giàu sức sống và nội tâm nó nó làm cho hỷ phát triển nó là sự tương tác qua lại và cái năng lực thiền định càng kiên cố bao nhiêu á một nội tâm càng yên tĩnh bao nhiêu Thì hỷ nó càng mạnh lên bao nhiêu Nó càng sung mãn bao nhiêu Và hỷ giác chi có lúc Nó sẽ có năng lực tác động rất lớn Đối với tâm sinh tí Và cái niềm hạnh phúc đó Kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng Nó trào dân giống như là sóng biển mà nó rất là trong sáng Nó khác với những gì cảm giác khoái lạc Trần tục thông thường Cho nên mới có những cái vị Họ, họ thực tập thiền, có những vị họ niệm Phật Có những vị họ lao đầu và họ tu Và họ chẳng cần thiết gì bên ngoài Có thể là họ ngồi ở trong cái thấp của họ Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm Họ không cần phải đi ra ngoài Và họ quay thẳng về bên trong Họ có niềm vui, chứ họ không cần tìm niềm vui bên ngoài Và với sự giữ gìn đó của thị Giác Chi Thì sâu thẳm trong tâm người thực tập Sẽ được đối diện với những kinh nghiệm trực quan, sâu sắc Và sức mạnh của tâm định nó cũng hùng hậu hơn và mình, mình uh, nhớ lại cái bài cũ đó là Ly xanh hỷ lạc, niệm sinh hỷ lạc Định sinh hỷ lạc, tuệ sinh hỷ lạc Nếu mình biết vận dụng một cách khéo léo Là lúc nào mình cũng có hỷ Mà ai không có Có nhớ hoặc là ai mới thì Quay về những bài cũ trước đó Để mà xem lại Và không, mà ai mà có khó khăn Trong việc xem lại bài thì nhờ sư cô cảm nhiên Xin sư cô thỉnh một tiếng chuông Trước khi mình đi sang cái uh, Giáp chi thứ 5 sang giác thứ năm là khinh an khinh có nghĩa là nhẹ nhàng trong cái từ giống như khinh công đó, khinh công là một cái công phu làm nhẹ cơ thể và ai có khinh công thì bay qua núi một cái vèo, bay qua sông, bay qua biển đi rất là nhẹ, làm cho cơ thể nó rất là nhẹ và an có nghĩa là sự yên tĩnh sự yên ổn sự thư thái, buông thư thoải mái cái đó gọi là an. Như vậy khinh là nhẹ, nhẹ nhàng. An là sự yên tĩnh, yên ổn, thư thái, buông thư. Vậy khinh an chính là lạc. Khinh an chính là lạc. Là... là một cái sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái. Trong cái quá trình mình tu tập, sau khi niềm vui động là hỉ nó ẩn tàn, thì niềm vui tịnh nó là lạc, nó biểu hiện. Thì gọi là kinh an Nếu mà hỷ Nó giống như là Một cái người mệt mỏi Đi giữa trưa nắng Chợt thấy một cái bóng cây mát mẻ Thì là Nó có thể ví giống như là cảm giác an tĩnh Của một người đi đường mệt mỏi đó Khi ngồi lại dưới cái tàn bóng mát Của cái cây đó Mình thấy cái cây đó Mình thấy cái cây đó rồi đó Mình đang nóng nực mình thấy cây là mình mình vui rồi tại vì mình có chỗ. Nhưng mà khi mình tới mình ngồi dưới cái cây đó, mình hết nóng nực nóng mát mẻ, mình thấy sảng khoái, cái đó gọi là là. Hay nếu như mà hỉ là một cái trạng thái nóng bức. Nó được thấy những cái đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Nghĩa là mình đang nóng, mình thấy trời đó nó chuẩn bị nó đổ mưa. Thấy mây đen rất là nhiều. Thì mình vui rồi, đang nực mà thấy mây đen là vui rồi Thì cái đó gọi là hỉ Như vậy lạc là gì? Lạc là khi mà trời đổ mưa Những hạt mưa nó đáp lên trên cơ thể của mình Nó làm cho mình ướt đẫm Và làm cho cái cơn nóng qua đi Và do đó những cái em bé hoặc là những chàng trai Cởi trần chạy ra ngoài tắm mưa Hoặc là những cô gái chạy ra lăng xăng lăng xăng tắm mưa Thì cái đó gọi là cảm giác dễ chịu khi mà khí hậu thời tiết nó quá cao bốn mươi mấy độ chẳng hạn thì mình có được một cơn mưa xuống là hỉ và khi mà tắm được cái cơn mưa đó mình cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái không còn nóng được gọi là lạc để có được một cái thái độ sống sống một cách tự tại trong cái cuộc đời đầy phiền não nhiều khó khăn như vậy thì mình nên nhìn lại mình Để mình tìm thấy một sự thư giãn trong cái yên lặng sâu thẳm và bình an. Cái yên tĩnh tâm hồn đó nó là một cái nguồn động lực cho thiền định. Và nhờ có nó thì mình mới có thể lắng nghe trọn vẹn cái bản thân của mình, nghe bản thân của mình, nghe thân tâm của mình, lắng nghe cái con người và thế giới quanh mình nó đang biểu hiện như thế nào. Mình luôn luôn chạy ra ngoài để mình tìm niềm vui. Bởi vì khi mình quay vào, mình sợ lắm. Mình nó chết trong một cái cục thù lù này, mình không biết mình là ai, ở đâu tới, nó sẽ như thế nào, cái chết đi về đâu. Mình quay vô, mình thấy tối thui, rồi quay ra thì thấy sáng, quay ra thì thấy nào là phim, nào là nhạc, nào là món ăn, nào là du lịch, nào là sự thưởng thức, nào là yêu, nào là hờn, nào là những cái tình ái vân vân danh vọng đều về quyền lực, mình có thể chớp được mình có thể lấy được và mình chắc chắn trong tay mình được nhưng mà mình quay về bên trong, mình quay về mình thấy chết rồi sao không biết cái người này là ai, mình không biết mình là ai từ đâu đến, tại sao giận nó biểu hiện tại sao buồn nó biểu hiện tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn luôn sợ quá, không có dám quay về trốn và mình quay về mình không có vui mình về mình thấy mình là mình hết vui rồi cho nên mình quay ra và ở đây sự tu tập này là gì là một sự quay về một sự quay về và cái yên tĩnh tâm hồn đó là cái nguồn động lực cho thiền định và nhờ có nó mình mới có thể lắng nghe được cái cái tâm của mình cái con người những con người xung quanh và thế giới xung quanh mình nó đang biểu hiện như thế nào đó chính là khinh an giác chi hay còn gọi là lạc thực ra không phải tình cờ mà Đức Phật cũng sống trong núi rừng nhiều hơn đô thị đâu. Sự tĩnh lặng nhẹ nhàng đó là một yếu tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng thân và tâm. Và để nuôi dưỡng được sự tĩnh lặng đó của thân tâm mình thì trước hết mình phải biết buông thư. Trước tiên là buông thư cái hình hài này bằng những cái hơi thở chánh niệm. Do đó nó mới có 16 hơi thở chánh niệm mở đầu bằng bốn hơi thở về thân ngoài cái sự yên tĩnh có được từ những sự sắp xếp trong sinh hoạt thường nhật mình còn phải biết dành ra thời gian để mình sống một mình chỉ một mình mình với trời với thiên nhiên thôi giống như cái bạn gì đó bạn Liên đang ngồi ở ngoài giữa trời thiên nhiên để sống, để thưởng thức tự cho mình một cái vẹn một cái sự thoải mái tự cho mình một cái không gian để mà mình thưởng thức nó nhưng mà sống một mình không có phải là chỉ một mình mà mình mang theo một đống phiền não theo thì cái đó không phải sống một mình. Và Đức Phật không có dạy sống một mình như thế. Nhưng mà theo cái nghĩa đen thì mình phải kiếm một cái không gian ít nhất mình cũng tự thưởng cho mình một cái niềm vui an lạc để mà mình có thể trở về với thân tâm của mình. Và do đó mình có thể nói rằng một điều là gì? Một nếp sống viễn ly dù ở đâu lúc nào các khóa thiền Dù bất cứ hình thức nào, sống như thế nào thì cũng đều là những môi trường. Nó phải có sự yên tĩnh, nó phải nuôi dưỡng sự yên tĩnh. Thì nó mới có thể giúp cho tâm hồn của mình. Nó trợ giúp cho tâm hồn của mình được. Cho nên mọi người thấy những cái bậc mà tu học, chân tu, mà hữu học á. Chưa chứng thánh nhưng mà là những bậc chân tu. Họ hiếm khi sống ở cảnh phồn hoa đô thị lắm. Đi ra cái cảnh phồn hoa đô thị thì chắc là khó kiếm được họ lắm mấy ra bậc Bồ Tát hoặc là bậc Đại A La Hán mới nằm trong cái cảnh đó thôi. Còn như giả sử giống như sư ông vậy, sư ông kiếm một cái nơi mà người người Việt Nam mình gọi là chó ăn đá gà ăn muối nằm ở trong cái chỗ gì mà hẻo lánh cùng cực luôn. Và khi mà đưa về bảo về Việt Nam á, thì làng Mai cũng nằm tốt trong bảo lâm một cái chỗ mà rất là sâu và khi mà lên đưa cái chuỗi tuệ này lên trên này á, thì sao? Cũng đi vào một cái khu vực vẹt nổ lô dân cư thì ít xịt một, một phần mười là, là quê. Mà, một phần mười là phố, mà phần mười là quê. Mỗi lần mà đi xe, đi ra mua đồ thì cũng phải đi rất là xa. Và quý sư cô đẹp đẹp từ ở trong Paris cũng chạy ngược lại đây và cuối cùng cũng về lại gần đây. Thì cái chỗ này cũng là miền quê. Và các tu viện đa số đi kiếm miền quê. Bởi vì sao vậy? Ở thành phố đâu có được thỉnh chuông. Thỉnh chuông phải giống như bên EIP là phải sinh cả thành phố, sinh cả cái vùng văn vùng hơi đó để mà mà có thể thỉnh được tiếng chuông, mà có thể thỉnh được có 10 phút. Còn bên này mình xin chút xíu là mình có thể thỉnh được, còn ở làng mai thỉnh thoải mái. Chỉ vướng mỗi cái ông ông bác hàng xóm đó mà bây giờ ông mất rồi, bây giờ thỉnh tha hồ, thỉnh không có ai giờ súng lên bắn mình. nha cái con đường dẫn đến sự yên tĩnh thực sự cho nội tâm chính là làm thế nào để giải trừ những cái vọng chấp phân biệt về cái cái thương và cái ghét, cái ưa thích và cái bất mãn bằng cách mình đình chỉ toàn bộ thái độ sống nặng vào cái vấn đề vướng mắc tham chấp với quá nhiều dự tính và thất vọng. Bởi vì cái nếp sống vướng víu đó thì mình sẽ quên mất những kinh nghiệm chính chắn về thực tại của sự vật hiện tượng đang diễn ra. Trong khi mình mãi mê rong chơi đây đó, ở trong những cái chốn phồn hoa đô thị đó, thì mình sẽ tiêu phí hết thời gian mình có được trong lúc thật ra mình có thể cảm nhận tất cả những gì nó đang xảy ra xung quanh mình nếu mình có chánh niệm. Và đời sống tỉnh lặng có được khi mình biết tự chủ và mình biết sống từng giây từng phút một cách tự tại và tỉnh thức. Và những cái bước đầu tiên ở trong đời sống thiền định đó thì sự thực tập của mình nó còn bị chi phối nó còn bị pha tạp từ những cái sự nỗ lực nặng nề và nó mang cái tính tính toán ở trong đó, toán tính ở trong đó và nếu như mình đạt tới một cái trình độ cao hơn đó, thì mình sẽ học được cái cách cái cách um, có an lạc cái cách tĩnh lặng bằng cách là mình mình đặt mình ra ngoài mọi sao động của cảm xúc phức tạp Đó là một cái cảnh giới nội tâm yên tĩnh và bình hòa nó sẽ mở ra trước mắt của mình. Mình đột nhiên mình cảm nhận mọi tạp loạn của cuộc sống vừa được đình chỉ quanh mình và nhờ vậy cái thân của mình, cái hình hài của mình nó sẽ nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn. Và các giác quan của mình nó nhảy bén hơn để nó nắm bắt mọi thứ một cách dễ dàng. Những cái đối tượng vừa xảy ra ngoài kia. Như vậy, xem như ta có được cái kinh nghiệm tìm thấy an lạc là... Từ nay mình nghỉ ngơi, mình buông xả cái nội tâm của mình. Mình không cần tới cái sự phóng dật cái sự bôn ba chạy ra ngoài nữa. Khi mà mình ngồi thiền á, thì có những lúc có cái đồng hồ mà nó kêu tích tắc, tích tắc, tích tắc. Ấy. Thì mình thấy, trời ơi, cái đồng hồ này nó làm phiền mình quá. Nhưng mà sự vật hiện tượng thì mình treo nó lên thì nó phải tích tắc chứ. Có một ông thầy rất là vui. Cái ông thầy đó ổng không có còn tu nữa. Là lúc mà ổng ngồi thiền ổng ổng bực mình cái đồng hồ lắm. ổng cầm cái đồng hồ của đại chúng ông cháu đi rất là xa. ổng rất là khó chịu. Và à, thực ra ai cũng bị như thế Như Đạt cũng bị như thế. Mỗi lần nghe cái đồng hồ nó tích tắc rất là khó chịu. Thì bữa nọ mình nói thật ra cái đồng hồ này nó không có làm phiền mình. Mình làm phiền cái đồng hồ này. Và tự nhiên khi mình quán chiếu là mình đang làm phiền cái đồng hồ, mình đang làm phiền những tiếng chim hót ở ngoài kia, mình đang làm phiền những cái âm thanh của của, của không gian của vũ trụ, thì mình thấy tâm mình đó, nó có, nó có lạc, nó nhẹ nhàng, nó không còn sân lên, nó không còn đối chọi nữa. Cho nên mình cứ tưởng là ngoài kia nó làm phiền mình, nhưng mà thật sự mình đang làm phiền cái thế giới xung quanh. Lúc nào mình cũng đòi hỏi thế giới xung quanh là phải làm cái gì đó cho mình. Mình đòi hỏi cuộc đời phải làm gì đó cho mình. Mà mình không có nghĩ là mình đã ăn bám cuộc đời quá nhiều rồi. Mình đã hưởng lợi từ cuộc đời quá nhiều thứ rồi. Từng chút, từng chút một. Và mình phải trả nợ đời chứ không phải để đời trả cho mình. Mình làm được cái gì cho đời đó. Nếu mà suy nghĩ tính toán đi thì giá là thấy mình chẳng làm được gì cho đời hết. Cho nên nó là à, thực sự cũng nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình không cần đời phải trả lại cho mình cái gì hết. Mà như thế tâm mình nó rất là khỏe. Đôi khi mình cũng 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 hận đời, cũng giận đời, cũng chán đời Phải đòi cái này đòi cái kia, cũng trách cái này trách cái kia Nhưng mà nhìn kỹ lại quán chiếu, có mặt, có chánh niệm Thì mình sẽ thấy là gì? Mình đợi đời quá nhiều mà đời chẳng nợ mình cái gì hết Ai mình cũng nợ hết mà không ai nợ mình cái gì hết Cho nên với một cái tâm an tĩnh không dao động Trước cái cảnh được hay thua, khen hay chê mình không có bàn hoàng không có lay động trước những cái phiền não nghịch cảnh của cuộc đời của mình mình muốn có được cái tâm bình thản như thế thì mình phải nhìn thế gian này đúng như nó là có nghĩa là nó luôn luôn biến chuyển nó luôn luôn vô thường như vậy cái trạng thái an tĩnh sẽ đưa con người đến giác ngộ và giải thoát nó thoát ra mọi cái cái đau khổ của cuộc sống và vì như thế khi mà mình muốn có được cái sự nhẹ nhàng của tâm thức thì mình phải có cái niềm vui từ niềm vui nó sẽ đưa tới sự nhẹ nhàng đó Và niềm vui đó phải là Hỷ giác chi Một niềm vui không vướng víu Nó do chánh niệm mà có Nó do sự nỗ lực thực tập mà có Nó do một cái thấy Một sự hiểu biết rõ ràng Về sự vật hiện tượng Hay gọi là trạch pháp mà có Chứ không phải là một niềm vui bình thường Xin sư cô thỉnh một tiếng chuông Cho mọi người buôn thư Tiếp tục mình đi qua Chi phần thứ sáu phần thứ sáu này là định giác chi định giác chi nó tương đương với cái phần chánh định của bác chánh đạo và bác chánh đạo mình đã phân tích chánh định tới 4 năm tiết đáng lẽ là mình sẽ đi qua nhưng mà giới đạo nhắc sơ lại một chút cho những cái vị nào mới vào và thêm một chút xíu Ba cái giác chi mà mang cái tính chất động vừa kể trên đó là trạch pháp tinh tấn và đó thì nó được nó là ba cái yếu tố động để làm cho phá bỏ đi chuyển hóa đi cái trạng thái thụ động của mình, trạng thái thụ động của tâm. Và ba cái yếu tố tĩnh là khi mà tâm bình động thì mình dùng ba cái yếu tố tĩnh này. Như vậy khi mà thiền mà thiền mà tâm mình bị động thì mình sẽ dùng là khinh an và định là khinh an định và xả để mà mình mình... như vậy cái, cái phần đầu tiên đây là là định à, là phần thứ nhì là phần thứ nhì đầu tiên là khinh an phần này là định và cái cái định giác chi này là gì khi mà mình có cái sự an lạc, có nghĩa là tâm mình có sự khinh an thì mình không còn vướng mắc vào cái điều gì, mình muốn nên mình muốn có được một cái trạng trạng thái nhẹ nhàng thoải mái thì mình không có vướng mắc vào điều gì thì mình mới có được cái trạng thái đó và khi mà mình không có vướng mắc vào cái trạng không vướng mắc một cái gì thì lúc đó mình sẽ có được định như vậy định nó còn có tên là nhất tâm khi mình niệm phật đạt tới trạng thái nhất tâm có nghĩa là định mà mình ngồi thiền đạt trạng thái nhất tâm thì cũng gọi là định mình niệm chú mình đạt tới trạng thái nhất tâm cũng gọi là định và định, nó là một cái trạng thái yên lặng, dừng nghỉ, hay mình còn gọi là tỉnh chỉ. Nó chuyên nhất, nó ổn định, nó an trú, và nó bất động, thì gọi là định. Nó có rất là nhiều cái từ có thể diễn tả được cái tính chất của định. Cũng chính là chánh định ở trong bát chánh đạo á đại chúng ai mà mới vào lớp học thì nghe lại cái phần chánh định và cái chi phần cuối ở trong bác chánh đạo ở trong các bài chia sẻ trước để mình hiểu rõ hơn. Tôi hết 4 5 tiết để chia sẻ bây giờ mình không chia sẻ lại phần đó nữa. Lấy một cái ví dụ như là một cái kính hội tụ. Một cái kính lúc đi chẳng hạn, mình đưa dưới ánh nắng mặt trời mình chiếu lên một cái tờ giấy. Nếu mà cái kính hội tù đó nó rung động, nó không đứng yên một chỗ, thì sao? Ánh sáng mặt trời nó sẽ không tụ lên được một tờ giấy, thì tờ giấy không thể nào bốc cháy được. mà nhỏ ở đây có vị nào lén lén cầm điếu thuốc của ba hay là đốt một tờ giấy cầm cái kính lúp đưa ánh sáng mặt trời không? Mà có ai đưa dạy mà đưa xuống lên ngón tay của mình nó bị cháy da, bị, bị phỏng tay rồi ngồi khóc không? Ngày xưa chỉ đọc nghịch dạy và có một lần bị phẩm nhẹ. Cũng đưa cái kiến xuống mà không biết làm sao mà đưa lên trên cái ngón tay của mình mà bị cháy, cháy da. Bởi vì khi mà nó hội tụ lại cái ánh sáng nó tập trung lại, nó chiếu lên trên một cái tờ giấy thì nó sẽ cháy giấy và chiếu lên đầu thuốc là thuốc nó sẽ được đốt lên. Nó sẽ, nó sẽ có khói thuốc. Như vậy định nó có một cái tác dụng giống như vậy. Con người cũng thấy nếu như mà tâm của mình nó bị dao động nó bị nhiều cái vọng tưởng nhiều cái tư duy mà không đáng có thì nó tha hồ sanh khởi ra những cái cái vọng tưởng cái vọng tưởng nó làm cho gì tâm mình không tập trung và an trú trên một cái chuyện gì đó. tâm sẽ rối bời không có định không có sự thoải mái như vậy định nó luôn luôn nó đem lại một năng lực lớn cho phần tinh thần của mình nó cũng giống như trên cái ánh sáng trong cái tia cái cái tia tiên tia, tia mặt trời mà nó tụ lại nó sẽ đốt cháy được một cái nếu thuốc một tờ giấy hoặc là bất cứ một cái gì nó nằm trước trước mặt của nó. Cũng giống như ánh sáng trong cái tia laser đó, tia laser nó có thể cắt đứt cả thép. Này. Và một nội tâm có trang bị định giác chi thì sẽ chi phối một cách dễ dàng đáng kể vào sự vận động của thân tâm mình và người mà có khởi giác thì sao? có thể vươn tới những cái chiều kích tư duy rộng hơn, có thể hiểu biết rõ ràng sâu sắc hơn đối với sự vật hiện tượng đang diễn ra. Cũng giống như khi mình đang nghe pháp như thế này, mà mình có sự tập, mình có định, mình có sự tập trung, mình có có con định, mình có mặt trong giây phút hiện tại, mình không bị chi phối bởi một cái gì hết, thì mình sẽ hiểu được một cái bài chia sẻ. Còn nếu như mà mình không tập trung, mà bài thì khó, thì làm sao? Nếu mà học cái này thì còn đỡ Học vi diệu pháp Những cái mà kể cả như là quý thầy cô chuyên sâu Mà không có tập trung Mất đi một vài câu, một vài chữ thôi Thì sẽ không thể nào theo kịp cái bài đó hết Nó rất là khó Bởi vì từng từ, từng từ, từ, một từng ý, từng ý Một nó nối lại với nhau Thì mình sẽ không có thể nào hiểu được Giống như có những người, kể cả những người Mới học mà đi vào cái lớp này mới 15 phút đầu mà không có chăm chú lắng nghe thì hồi sau rút hết. Cũng không muốn nghe nữa. Và do đó cái cái tâm định nó sẽ giúp cho mình thấy rõ được bản chất chân thật của những cái đối tượng trong thế giới này. Và có những người họ dùng định để họ phát triển thần thông. Còn Phật giáo thì không có làm như thế. Chỉ dùng định để phát triển cái gì? Tòa giác thôi. Niệm định tòa, giới định tòa thôi. Và vì trí tuệ là điều kiện tối hầu để đạt được mục đích giải pháp cho nên định nó chỉ để hướng tới giúp cho tuệ giác phát sinh thôi. Nó chỉ hỗ trợ cho tuệ giác phát sinh thôi chứ nó không cần thiết phải một cái gì khác hơn hết. Và định tâm giúp cho mình thoát khỏi lưỡi dục. Tham dục là một cái trạng thái tâm lăng sang hướng ra bên ngoài nó cầu sự thỏa mãn của các đối tượng khả ái giống như là gì? Giống như là sắc đẹp nè, âm thanh nè, mùi vị nè, hương vị nè, sự xúc chạm êm ái nè. Chính cái cái lòng tham dục, cái tâm tham dục nó làm cho cái tâm tán loạn bất an. Cho nên chướng ngại cần phải được xa lìa. Nó là một cái thứ phải xa lìa. Đó là lý do mà mình phải xa lìa tham dục. Cái sơ thiền ấy, khi mình nhập vào sơ thiền thì sơ thiền được mô tả là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Ly dục là một cái yếu tố tất yếu cho các cái bậc thiền sắc giới và vô sắc giới. Muốn đi qua nhị thiền tam, thiền tứ, thiền muốn đi qua uh, không vô biên sứ thức vô biên xứ vô sở hữu sứ vô phi tưởng vô tưởng xứ hay là các cái định như là uh, diệt tận định tất cả các loại định dù thiện định hay bất thiện định gì nó cũng phải đi qua một cái trạng thái gọi là ly dục sạch nếu không có đi qua cái trạng thái ly dục thì không thể nào có định được Cho nên cái định nó phát sinh là do ly dục mà sao? Không có ly dục là không có đạt được đại thái nhất tâm thì làm gì có định? Một vài cái tôn giáo họ dùng định để thọ hưởng những cái trạng thái xuất thần để phát triển năng lực thần thông giống như là xuất hồn, nhập hồn, điều khiển cái này cái kia. Và các cái nhà khí công hay là những cái người mà thôi miên thì họ dùng cái định lực để họ chữa bệnh, họ sai khiến người khác làm theo bệnh lệnh của mình hay là một mục đích nào đó có những người họ cầm một cái con lắc, họ đưa tới trước mặt bệnh nhân họ cho nhìn, nó lắc 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 một hồi người kia mê bắt đầu họ hỏi họ hỏi điều này họ hỏi điều kia và những nhà chuyên gia tâm lý họ trị bệnh họ cũng sử dụng cái phương pháp đó để mà họ làm cho người kia bị thôi miên xong rồi sau đó họ đi vào trong tâm thức những cái phần tâm thức sâu của người đó thì người đó giống như đi ngược về quá khứ để mà nói ra cho cho người đó biết là cái tình trạng đang diễn ra như thế nào và các nhà bác học thì chú tâm để làm gì? giải quyết một vấn đề khoa học muốn giải quyết vấn đề khoa học nghiên cứu, giả sử như nghiên cứu là vaccine đi thì mình phải làm gì? thiệt sự chú tâm, thiệt sự có mặt thì đó cũng là một nhận định nhưng mà đó là định của những cái tôn giáo định của những người à, bác học theo khoa học hay là định của những nhà thôi miên những nhà thần học vân vân còn đạo Phật dùng định với mục đích gì để tâm được an thôi thanh tịnh và tạo điều kiện phát triển trí tuệ nó chỉ hỗ trợ cho trí tuệ thôi nó không có một mục đích gì khác ngoài sự phát triển tuệ giác mặc dù là nếu như người Phật giáo tu thì vẫn có thần thông vẫn có thể bay đi xa gần, vẫn có thể đọc được tâm người khác, vẫn có thể làm được những chuyện rất là phi thường. Nhưng mà cái cái, cái sự thực tập của những người tu thiền Phật giáo, đúng như nó là, là không có xem thần thông là mục đích chính. Và thần thông không qua nghiệp lực. Thần thông giống như ngày một kiền liên, thì vẫn bị ngoại đạo đánh chết trước khi là nhập Niết Bàn. Rồi có những vị A-La-Hán vẫn bị đói, trong cái quá trình sống và cho tới cuối cùng mới được một bữa ăn no nhờ thần lực của của vị thầy của mình là ngài Lợi Phật thì một vị tỳ kheo A La Hán mới có thể ăn được một bữa cơm no trước khi tịch khi nhập niết bàn. Và thần thông thì có một vị ni phải một vị ni chứng A La Hán vẫn phải bị chịu một cái sự xỉn nhục của một cái vị vua đã xâm phạm cơ thể của mình. Tuy tâm của vị đó không có bị thối thối rửa, tuy không có bị vướng, chấp, không bị dính mắt, không có bị ái dục, nhưng mà vẫn phải trả một cái quả đó. Cho nên cái thiền định nó chỉ giúp cho mình gì? Nó chỉ giúp cho mình cái thần thông, nó cái đó nó chỉ giúp cho mình cái cái thiền định chỉ giúp cho mình sự an ổn thôi, còn cái thần thông nó không giải quyết được những vấn đề gì hết Nó có nhân quả giải quyết rồi Cho nên đó Khi đi qua sông Đức Phật không có dùng Thần thông để bay qua sông Đức Phật có thần thông Chứ sao không có thần thông Nhưng mà không dùng Chỉ dùng một đồng tiền Hoặc là người ta cúng dường Để đi qua sông Một người khác phải dùng 30 năm Nhưng Đức Phật chỉ dùng Một đồng tiền thôi Khi mà mình đi từ ở Pháp về Việt Nam hay là ở châu Âu về Việt Nam thì mình phải bay qua qua sông, qua biển. Cái chuyện bay qua sông, qua biển là phải đi qua thôi. Có khi người ta rớt máy bay, người ta rớt ngay sông, ngay biển. Nhưng mà cái quan trọng là người ta không phải đi qua sông, qua biển để tới sông biển mà người ta phải đi về cái đất liền là Việt Nam. Nhưng mà đi sông biển thì đó là là cái, cái phải đi qua, không phải là mục đích. Cũng giống như là thần thông thì các vị tu tập cũng có. Nhưng mà họ không bao giờ sử dụng nó bởi vì cái mục đích chính là không phải. Nhưng mà khi mà muốn đi qua đó thì tự nhiên nó sẽ có Tuy nhiên có những vị tu tập ở ngoài đạo họ cũng có thần thông. Tất cả mọi người đều có thần thông, đều có những cái cái sự huyền bí ở trong cái thân tâm của họ. Nhưng mà nó không phải là cái yếu tố chính cho nên đạo Phật không có nhắc đến thần thông như một cái gì ghê gớm lắm. và cái người mà muốn trâu dồi tâm định thì phải quyết tâm nghiên cứu giới luật bởi vì giới luật nó nuôi dưỡng đời sống tâm linh làm cho nó kết hợp lại và nó trở nên an tĩnh nó quân bình nó dồi dào phong phú và cái tâm buông lung của mình cái tâm mà làm cho rời rạc của mình nó nó được kết lại với nhau thực ra thì ở một cái một cái chiều hướng nào đó thì niệm chính tránh niệm chính là giới chánh niệm là gì sự có mặt trong giới mục hiện tại để nhìn sự vật hiện tượng đúng như nó là mà Đức Phật đưa ra giới để bảo hộ cho mình cái giới đó là gì? là sự thấy biết của một bậc có tuệ giác và cái thấy biết đó cũng chính là chánh niệm như vậy ở một trường bậc nào đó mình thay vì mình phải ngồi mình vận dụng mình mình nhìn thấy cuộc sống vô thường mình quán chiếu thế gian thì giới của Đức Phật nếu mà nghiên cứu kỹ học cho kỹ thì mình sẽ thấy nó chính là là niệm chánh niệm cho nên sư ông làm mai từ cái giới định tuệ thì sư ông đưa ra thành niệm định tuệ chính là chánh niệm định và tuệ để làm gì vậy để cho mình có một cái phương pháp thực tập bởi vì nghe tới nói tới giới người ta rất là sợ Giống như Tâm Tạng mà ngồi ở trong cái vòng Kim Cô thì Tâm Tạng rất là muốn đi ra khỏi cái vòng Kim Cô. Nghĩ là cái vòng Kim Cô nó chèn ép mình, nó bắt mình. Mày nghĩ sao mà mày vẽ cái vòng nhỏ xíu mà mày bắt ta ngồi ở trong đó. Nhưng mà cái bạch cốt tinh ở ngoài thì nó chỉ chờ chờ cho Tâm Tạng đi ra khỏi cái vòng nó thôi. Thì cũng vậy phiền não đau khổ, những cái tham sân si, những cái cái phiền não của cuộc đời nó luôn luôn nó chờ đợi mình đi ra khỏi cái cái phạm trù của của thiện phạm trù của, của từ bi hỷ xã là nó chết mình nên ăn thịt thôi cho nên nó là mình phải ngồi ở trong cái vòng nó để chờ tôi ngộ không đi về do đó cái giới nó là một sự bảo hộ nhưng mà mình thì không nghĩ như thế do đó sợ là mọi người bị vướng mắc vào cái chữ giới cho nên chuyển nó thành cái gì chánh niệm mà chánh niệm thì nói gì là sự thực tập sự thực tập cao nhất của chánh niệm chính là giới khi mình hiểu được giới khi mình thực tập giới thì chính là mình thực tập chánh niệm cho nên niệm định tệ với giới định tệ ở một trường mực nào đó nó là một người mà thực tập pháp tham thiền tức là những người có nguyện vọng để thành thành đạo thì phải đương đầu với rất là nhiều chứng ngại nhưng mà có năm cái pháp chứng ngại nó nó rất là mạnh nó chặn ngang con đường giải thoát đó là gì năm trình cái nó, nó, nó cắt đứt và nó chặn lối của mình đi. Truyền cái là những cái mà nó nó chướng ngại năm cái truyền cái đó mình đã học cùng với 10 sợi dây trói rồi năm truyền truyền cái đó là gì đó là tham dục hay còn gọi là tham sâm hôn trầm thùy miên hôn trầm thùy miên có nghĩa là là cái cái sự thụ động của thân tâm buồn ngủ của thân và tâm cái sự mà mê mờ của thân tâm mình cũng đã phân tích rõ rồi trong những cái bài trước và thứ tư đó là gì trào hối đó là trào cử và hối quá trào cử đó là một cái trạng thái à, nó không có yên tâm không yên thân không yên và hối quá đó là gì trạng thái hối hận do mình làm những cái việc lỗi không tha thứ được cho bản thân của mình. Và hai cái trạng thái đó kết hợp lại gọi là trạo hối bởi vì nó dao động. Giống như một người ngồi thiền mà cứ cái thân cứ lắc lư lắc lư. Cái thân và cái tâm cũng vậy. Không có định được. Khi có định thì không có trạo hối. Mà có trạo hối thì không có định. Và khi mình ngồi thiền mình sẽ thấy cái bạn trạo hối bạn ra. Bạn hôn trầm và bạn trạo hối là hai cái bạn mà lúc nào thiền định thì cũng có mặt bạn tham gia hết và mình có mặt thiền định sẽ không có hai bạn đó có hai bạn đó thì định không có thật Và người nào ngồi mà cứ thấy mình sau khi mở mắt ra thấy đã quá thì biết là mình đi vô hôn trầm mà thùy miên mình cứ tưởng mình mở mắt ra xong mình thấy thoải mái mình giác ngộ ai ngờ là mình mình dắt gạo mình đi mình đi bán và cái cuối cùng đó là hoài nghi khi mà mình nghi thì mình sẽ không có định được. Cái sự hoài nghi nó sẽ làm mất niềm tin và khi không tin thì mình không thể làm gì được. Niềm tin trong tính tấn niệm định tuệ lực và tính tấn niệm định tuệ căng thì niềm tin nó đứng đầu. Mình tu, á, mình có thể đi bằng rất nhiều con đường giống như Giới Đại chia sẻ. Mình có thể đi bằng con đường gì? Con đường niềm tin. Nếu mình đi vào bằng niềm tin thì mình sẽ đi bằng tính tấn niệm định tuệ. Nếu mình đi vào bằng con đường chánh niệm thì mình sẽ đi bằng thất giác chi mình đi vào bằng con đường tránh kiến thì mình sẽ đi vào bát chánh đạo mình đi vào à, mỗi cái cái con đường mình đi bằng niệm mình cũng có thể đi bằng niệm định tuệ mình đi bằng giới thì mình có giới định tuệ có nghĩa là có rất nhiều con đường đi không nhất thiết phải là cái gì trước cho nên khi mà sắp xếp các cái vị à, có vị sắp xếp thất giác chi ngược lại không đi bằng cái niệm trước mà họ đi bằng tật pháp trước là bởi vì sao vậy? Trong tất cả các pháp nó có một cái quy tắc chung đó là quy tắc tương tức Cái pháp này nó chứa tất cả các pháp khác Một yếu tố nó chứa tất cả các yếu tố còn lại Cho nên muốn đi đâu cũng được Đi bằng cái nào cũng được, nó cũng tới hết Cho nên Mình đi bằng tính tấn niệm định tọa trước cũng được Mình đi bằng Tấn niệm định tệ tính cũng được Rồi mình đi bằng Niệm định tệ tấn tính cũng được Có nghĩa là một nó chưa hết rồi Và khi hiểu như thế thì mình sẽ không cảm thấy nó nó bị đối lập. Và mình muốn thuốc gì thì Phật cho thuốc đó. Mình muốn niềm tin thì Phật cho niềm tin. Tại sao phải cần niềm tin? Mình ngồi lên trên này mình nghe. Có nghĩa là mình tin rằng cái người kia chia sẻ không có tầm bậy tầm bạ. Khi mình đặt cái người mình xuống dưới cái ghế. Là mình tin rằng cái ghế này nó không có bị bị nát Nó không có bị té. Nó không bị hư. Khi mà mình nói. Thì mình tin rằng những người kia nghe Mình mới ngồi ra mình nói Chứ không lẽ mình ngồi mình nói với ma Và mình mình ăn một cái món đồ Mình bỏ một cái muỗng thức ăn vào trong miệng Là mình tin rằng cái người nấu ăn Không có bắt đầu độc mình Mình uống một miếng nước Thì mình biết rằng cái nước này Nó không làm mình chết Ít nhất là mình có niềm tin Cho nên khi mà mình thực tập Mình phải có niềm tin Và mình không có niềm tin Mình có hoài nghi Thì nó sẽ không có định Không có niềm tin Thì không có định được làm gì mà có định khi mà không có niềm tin. Cho nên năm cái yếu tố này là tham dục sân thùy miên hôn trầm trạo hối và hoài nghi là năm cái yếu tố nó làm chướng ngại, làm chướng ngại thì gọi là năm triền cái. Và năm triền cái cái này nó bắt cái nguồn nó từ đâu vậy? Nó bắt nguồn từ 10 kiết sử, 10 sợi dây trói. Năm cái triền cái là cái đối tượng thực tế còn mười cái cái sợi dây trói nó là nó là tâm các tâm hành nếu mà quán về 10 cái sợi dây trói hay gọi là mười kiết sử đó thì mình quán về trong 16 hơi thở mình quán về tâm còn mình quán cái năm cái trình cái là mình quán về đối tượng của tâm nếu 10 kiết sử thì mình quán về tâm và năm trình cái thì mình quán về đối tượng của tâm thí dụ như uh, nghi nó cũng là kiết xử, nghi, nó cũng là truyền cái. Như vậy truyền cái nghi với lại uh, uh, kiết xử nghi nó khác nhau chỗ nào? Một bên là bản chất, còn một bên là hệ quả của nó. Thí dụ như mình truyền cái nghi đi. Uh, cái kiết xử nghi đó là một sợi dây trói là gì? Ai cũng có cái lòng nghi ngờ hết. Mình nghi, nghi ngờ Đức Phật, mình nghi ngờ bạn bè, nghi ngờ tất cả mọi thứ. Lúc nào cũng có sự nghi ngờ thì cái đó gọi là kiết sử nghi. Bởi vì mình nghi ngờ đạo Phật cho nên mình không có tu tập. Mình nghi ngờ các ông thầy tu tầm bậy tầm bạ nên mình không có theo. Thì cái đó gọi là kiết sử nghi. Mình nghi, nghi ngờ Phật thì gọi là kiết sử nghi. Nhưng mà mình đã theo đạo Phật rồi. Mình đã hiểu là đạo Phật đẹp là hay rồi. Nhưng mình tu nó lạng hoàng quá. Mình nói trời ơi sao mà tu chán không biết là nó có đúng hay không. Mình đã tu đúng đường chưa. Không biết thời gian đi mấy chục năm nào Nó có hợp lý chưa Sa- Tại sao mình tu Mình vẫn chưa có hạnh phúc Tại sao cái này Tại sao cái kia Nó còn nghi Cái này nó còn nghi Cái kia Thì cái đó là Chướng ngại nghi Nó có đối tượng đàng hoàng Mình nghi cái gì Mình nghi cái cái vấn đề gì Mình không biết là Mình đã đạt thánh quả chưa Mình không biết Mình tu như vậy Có hợp lý chưa Có đi đúng đường không Thì cái đó gọi là truyền cái nghi Chướng ngại nghi Còn khi mà mình mình có một cái nghi chung chung Nghi Phật, nghi Pháp, nghi tâm, nghi thiện Nghi bất thiện, nghi người này, nghi kẻ nọ Nghi vấn đề này, vấn đề kia Thì cái đó gọi là tâm nghi ngờ Nó là một tâm hành nghi Nó là một tâm hành nghi khi nó phát ra một đối tượng Nghi cái gì Thí dụ như mình nói nghi không biết ông thầy này giảng có hợp lý không Mình không hiểu được cái vấn đề này bởi vì mình chưa đủ tời giác Mình hiểu Thì cái đó gọi là chướng ngại nghi Thì đó là sự khác biệt giữa tâm hành Nghi và cái 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 Đối tượng tâm của tâm hành khi mà nó biểu hiện ra trên đối tượng của nó gọi là chứng ngại cũng như vậy tham cũng vậy sân cũng vậy hoài nghi cũng vậy nó cũng có cái 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 bản chất của nó và nó có cái cái đối tượng vận dụng trên cái bản chất đó biểu hiện ra Và 10 giây trói với năm chứng ngày này Giới Đà cũng đã chia sẻ kỹ rồi Ai chưa nghe thì nghe lại cái phần chánh định Trong cái bài bác chánh đạo Và một một cái điều Mình thoạt nhìn thấy là Nội tâm của mình thiếu Điều hành Nó rất là phức tạp và nó đầy những cái vọng chóc Nó vướng mắc phân biệt Và tất cả nó đều Diễn ra, nó đều uh, Diễn sinh theo một cái Phản xạ bản năng, phiền não và nó tồn tại vận động giống như là một dòng thác một dòng thác lũ nhưng mà với sự can thiệp của định giác chi thì tâm hồn của mình nó sẽ từ từ trở nên yên tĩnh và lúc này mình có thể bắt đầu theo dõi được dòng thác tư tưởng của mình trong từng giây từng phút nó tồn tại ra sao, nó xuất hiện như thế nào và nó biến mất ra sao mình dũng định mình có thể thấy ban đầu thì định mình yếu thì mình sẽ thấy nó rất là khó nhưng mà định của mình càng ngày càng mạnh thì mình sẽ thấy nó dễ hơn chẳng những mình thấy được cái nội tâm của mình mình còn thấy được cái tiến trình thay đổi thường trực của thế giới quan mà đây có thể là một cái âm thanh hay là một cái hình ảnh nào đó đối tượng nhận biết của các giác quan vật chất lúc này nó sẽ không còn là những cái thực thể thuần túy và bất động nữa mà mình sẽ thấy là gì mình sẽ thấy nó giống như một cái bóng chớp choáng với nhiều giai đoạn khác nhau. nó kế thừa nhau trên một dòng xanh diệt biến đổi liên tục giống như là một cái một cái sự tắm rửa chẳng hạn khi mà mình thấy một cái cái vòi nước nó đổ trên người của mình thì mình thấy là nguyên một cái dòng nước nó đi xuống liên tục đi xuống mình cứ tưởng là cái dòng nước này nó là nó là giống nhau nhưng mà khi mình dùng một cái máy quay phim mình làm cho chậm 2.000 lần cho tới 5.000 lần thì mình thấy cái giọt nước nó rơi từng giọt, từng giọt, từng giọt nó nối nhau trên cái cái cơ thể của mình. Thì mình bằng cái định tâm đó, đó cũng vậy, nó cũng có cái khả năng, cái định tâm mình nó có khả năng làm chậm lại tất cả sự vật hiện tượng để thấy một cách rõ ràng hơn. Khi mình có chánh niệm, khi mình có định thì mình cũng giống như một cái máy quay phim làm chậm 2.000 lần vậy. Nó sẽ làm cho mình thấy rõ những cái sự vật hiện tượng diễn ra chớp nhoáng. Bình thường cục sân tới mình không có thấy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái cơn sân nó vừa tới một cái. Là mình thấy cái bụng của mình, cái nhiệt lượng dưới bụng, bụng dưới bắt đầu nó nó đi lên rồi đó. Là cơ thể của mình nó hơi bắt đầu có vấn đề là chỗ này nó căng thẳng lên. Và mình nhìn thấy cái trạng thái tâm mình mình nhìn thấy trạng thái xương sống của mình ở phía sau nó lạnh đi và nó rung lên mình Nếu mà những cái cân giận nó lớn thì mình sẽ thấy được sự vật hiện tượng nó diễn bày ra cái, cái thân thể mình nó phản ứng và cái tâm của mình, cái năng lượng của mình. Nếu mình nhìn thấy, mình thấy cơ mặt cơ mắt, cơ miệng rồi da mặt của mình nó vận hành như thế nào Và khi mà mình thực tập một cách lâu dài ấy, thì mình sẽ thấy là nó chưa có xuất phát, nó mới nhóm lên cho mình đã thấy và khi mình thấy thì nó cũng có cơ hội nó nhóm lên. Bởi vì mình có niệm có định thì sân nó không có cơ hội nó phát triển. Đó là chính là khi thực tập thiền định thì mình sẽ chuyển hóa được tham và sân. Và mình sẽ thấy nó biến đổi liên tục liên tục giống như là là một cái một cái um, dòng sông. Nếu mà vị nào mà muốn thấy được rõ thì có thể về Google về YouTube search lên tìm cái à, à, làm chậm vài ngàn lần giọt nước một cái một cái, à, một cái à, vòi nước hay là một cái quả bong bóng nó có những quả bong bóng mà người ta lấy kim người ta chích vô là cái bong bóng nó bình thường chích một cái trong vòng một phần mấy của dây là cái bong bóng nó tan ra nước nó chảy xuống nhưng mà mình sẽ thấy được cái cái bong bóng nó hình thành nó bể như thế nào giọt nước nào văng đi đâu đi đâu hoặc là một cái điện thoại rớt xuống dưới đất thì mình thấy cái râm một cái mình thấy cái điện thoại vẫn ok không có bị gì hết nhưng thực sự ra cái điện thoại nó 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 uống nó uống rất là nhiều nó uống rất là nhiều trước khi nó rơi xuống à, trước khi nó nó nằm yên nó uống tông giống như là nó bị gãy gì đó nhìn giống như nó rất là tinh khủng thì mình mình cứ về mình xét là mình sẽ thấy được thì cũng vậy khi mà mình tu tập thiền định đó thì mình, lâu ngày mình sẽ thấy được cái tâm của mình, các cái trạng, cái tâm hành, các cái giận hờn, buồn bã, nó đi qua tâm của mình như thế nào, nó đi đến như thế nào, nó xuất hiện như thế nào, rồi nó tồn tại bao lâu, rồi nó đi bao nhiêu. Thì mình sẽ thấy được như thế. Và như thế thì có hai cái trạng thái thiền định. Trạng thái thiền định thứ nhất, cái hình thái thứ nhất đó là thiền chỉ, và hình thái thứ hai đó là thiền quán. Thiền chỉ là nó nhắm đến sự tập trung tư tưởng trên một đối tượng duy nhất, được chọn lựa để nâng cao cái khả năng chuyên chú, giống như là hơi thở, hay là ở môi, hay là ở cằm, hay là ở đầu mũi, hay là ở dưới rốn, huyệt khí hải, huyệt đăng điền, hoặc là một bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc là một điểm nào đó trên trên cái sàn ngồi thiền của mình, vân vân. Đối tượng nó có thể là một cái hình ảnh, một màu sắc gì đó, hoặc một khái niệm căn bản giống như là lòng từ bi hay là thậm chí là một câu thần chú, vân 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 vân. Thì cái đó gọi là thiền chỉ nhắm đến tập trung trên một đối tượng duy nhất đã được lựa chọn. Và hình thái thứ hai đó là thiền quán. Mình tạm thời mình gọi là thiền định trực quan, người ta dùng cái từ trực quan. Nó có cái đối tượng tạm thời và không chuyên nhất. Loại thiền định này mình chỉ nắm bắt đối tượng trong từng lúc, cái gì xảy đến thì mình nhận. Giống như thiền tứ niệm xứ của sư ông hay dạy cho mình. Khi đi thiền, khi ngồi thiền, khi nằm thiền. Mình đi ra ngoài thì mình theo dõi bước chân. Thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì nhìn hoa vàng cỏ xanh. Nghe tiếng chim hót hay quá thì cũng quay qua nhìn nó một cái rồi buông. Rồi gió mát nó đi qua thì mình cũng biết gió mát. Và đối tượng nó luôn luôn nó biến đổi. Cái gì nó đang diễn ra thì mình biết là nó đang diễn ra. Như vậy cái tình thái đó gọi là thiền quán thiền minh sát và nó chỉ nắm bắt những cái đối tượng xảy ra trong từng lúc cái nào xảy đến thì nó ghi nhận và chỉ vậy thôi không làm gì khác hết điều này có nghĩa là gì khi mình tu tập cái thiền định này thì mình có thể liên tục thay đổi đối tượng trong mỗi giây mỗi phút và những cái vận động chuyển đổi của cơ thể cho tới bất cứ một đối tượng ngoại giới nào nó đưa đến giống như là mùi thơm hay tiếng động nào đó thân, từ cảm thọ từ tâm và đối tượng của tâm nói rõ hơn đây chính là thứ thiền định nó nhắm tới cái lý tưởng là nội quán có nghĩa là trở về quán sát trong nội tâm của mình nên vấn đề đối tượng nhận biết đây không có còn quan trọng nữa không còn quan trọng đối tượng mà quan trọng là gì? Đặt trọng tâm là trình độ tỉnh thức của mình tới đâu thay vì một đối tượng là niệm một đối tượng nào đó thì định một đối tượng trên một đối tượng nào đó. Thì bây giờ định trên tất cả các đối tượng, đối tượng nào tới thì nó 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 nắm bắt lấy nó, nó ghi nhận. Và đối tượng nào mà đi thì nó không ghi nhận thôi. Giống như cái mặt gương đó. Một chiếc xe hơi đi qua thì nó in hình trên cái 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 gương đó. Gương đó nó không bắt nắm bắt lại cái hình của chiếc xe hơi hay chiếc Honda đó. Và khi họ đi đi qua thì nó không có phản chiếu thôi. Và cái gì tới thì nó chiếu cái gì, không tới thì thôi. Cho nên mình mới nói đây là gì? Không quan trọng đối tượng mà quan trọng ở trình độ tỉnh thức của mình. Như vậy lúc đó đối tượng không phải là một đối tượng mà tất cả sự vật hiện tượng trong thế giới này đang diễn ra. Nó đều nắm bắt. Nó đều ghi nhận chứ không phải là nắm bắt. Và thiền định trực quán, có nghĩa là thiền quán, nó nhắm tới những gì đang xảy ra, đang là, đang có, đang biểu hiện. Và sự tập trung ở đây là một nghệ thuật bởi vì bản chất của nội tâm là một cái sự khó điều động mà yêu cầu của thiền định này lại là phản tĩnh để nhìn ngắm các đối tượng trong từng tích tắc trong từng sát na Đó là chưa kể tới thời gian mà mình đã đã hoang phí trong sự loạn động và chính cái điều đó trở thành một thói quen khó bỏ mình vừa ngồi xuống thì tâm của mình nó nhảy lung tung nó nghĩ A, nghĩ B, nghĩ C loạn động và nó mất thời gian để mà mình 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 quá chưa, còn nếu mà mình tập trung được thì mình mới có thể xem xét sự vật hiện tượng liền được trong th- từng sát na. Nhưng mà bây giờ mình khi ngồi xuống không cho phép mình như thế tại vì 23 tiếng kia mình đâu có an định được đâu cho nên là nó quậy mình. Nhiều lúc ngồi thiền tới nửa tiếng mà chỉ được có một hoặc hai phút là mình có tỉnh, mình có định thôi. Chưa kể đó là định bình thường chứ cũng chẳng phải là định của sơ thiền nhị thiền tâm thiền tư thiệt. Và chính cái điều đó nó hình thành trong mình một cái tập khí để mỗi lần khi mà mình bắt đầu công phu quán sát nội tâm thì lập tức là nó nhảy ra, nó cuốn mình. Và có nhiều người nó trời ơi sao tâm của con nó như một dòng thác. Bình thường con đâu có thấy gì đâu. Mà khi ngồi thiền xuống là cái tâm nó tưng 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 tưng. Và nói chung uh, tất cả những cái đối lập lại với sự điều động của mình nó nó là gì? Nó bị cuốn bởi tham dục và sợ hãi. Nó nằm trá hình trong từng cái cơn đau, từng cái bức xúc sinh lý, từng những cơn giận, cảm giác cô đơn, lòng luyến ái, tham chấp hoặc là bất cứ một cái bận rộn lớn nhỏ nào trong sinh hoạt thường nhật. Để dàn xếp tất cả những thứ đó thì mình phải học một cái cách gọi là thư giãn, buông bỏ và vượt thoát khỏi những cái, cái thứ đó. Và kinh nghiệm kinh nghiệm này nó giống như là một cái quá trình trâu dồi một cái ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Tiếng, tiếng Đức kìa Mà bí quyết là ôn tập lập đi lặp lại Muốn học một ngôn ngữ thì mình cứ phải lập đi lặp lại Lập đi lặp lại Thì cái cái kinh nghiệm mà uh, chuyển hóa này nó cũng giống như thế Và nếu như mà mình lặp đi lặp lại như thế Thì mọi chuyện nó sẽ trôi chảy sau một thời gian không sao lãng Nếu mà mình uh, thực tập Tí uh, dụ mình muốn đi tập thể hình đi Mình tập có một ngày, hai ngày, ba ngày cái mình nghỉ tới nửa tháng, một tháng. Rồi mình tập một, hai ngày cái mình nghỉ năm ngày. Thì làm sao mình có một cái cơ thể theo mình muốn được? Cho nên mình phải tập thường xuyên. Luyện ngoại ngữ cũng vậy. Do đó việc tu cũng vậy. Nó phải có một cái nghị lực bền bỉ và đừng bao giờ cho rằng là mình bất lực. Mà mình phải liên tục. Cái tính liên tục của nó gọi là miên mật. Mật có nghĩa là cái cái sự khích và miên có nghĩa là dài liên tục và dài không không có được gián đoạn thì mới gọi là miên mật và khi mà mình thực tập miên mật như thế thì mình cái theo dõi ban đầu thì nó sẽ như một con sóng một cái một cái biển một biển một cái sóng biển dâng trào rồi từ 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 nó sẽ nhẹ lại nhẹ lại nhẹ lại nếu mình thực tập đúng đắn cho nên đó là nó cần một cái giai đoạn thời gian có nhiều người họ vô họ thực tập một tuần họ nói trời ơi họ tập gym mà nói cơ thể của tôi sao nó chẳng có cái gì hết thì thế là họ bỏ nhưng mà trong khi tất cả những cái người tập ai cũng có 8-9 muối gì đó 6-7 muối gì đó thì uh, họ cũng họ thực tập thì họ có cái thể hình đẹp thôi nhưng mà mình vô và mình mình muốn được như họ liền đâu có được, phải trải qua thời gian để để mà thực tập chứ đâu có thể nào như thế được và mỗi ngày mỗi ngày nếu mà mình chịu khó thực tập thì mình sẽ đến một cái lúc nào đó mình sẽ thấy rằng cơ thể của mình nó sẽ ok, sự thực tập cũng phải đến một lúc nào đó mình sẽ thấy cái loạn động trong tâm của mình nó đi xuống chứ mình đòi hỏi liền là chuyện đó không thể nào xảy ra và trước, trước mình thì đã có rất là nhiều người đi qua con đường này rồi và từng bước thực tập với các cái cái công phu để mình bình tĩnh mình dần dần mình khám phá rồi mình sẽ thu nhập được mình lượng được những cái thành quả và càng lên cao thì mình càng tự tại trước cái chướng ngại mình có cơ hội thưởng thức tất cả những cái tịnh lạc bình yên mà thiền định mang lại và hơn thế nữa cái thành quả cao nhất của cái tiến trình thực tập này là sự phấn khích cho cái chặng đường để mình tiếp tục mình sống một cách tỉnh thức và khi mà mình đạt được những cái khả năng thuần thục của thiền định thì mình sẽ dễ dàng vượt qua các trở lực để mình tiến bộ hơn khi mà mình thực mình tập mà mình thấy hai tuần mình thấy cơ thể mình nó khỏe à, mở nó tan đi và cơ nó có và thân mình nó đẹp lên thì bắt đầu mình mình sẽ cố gắng cố gắng và cố gắng hơn nữa mình không dậm chân tại chỗ mà mình phải luôn tìm cách mình nâng cao lên và mình phải làm rất là nhiều thứ, mình phải dàn xếp cho chính mình, mình chọn lấy những cái thao tác, những tư thế khi kết hợp với thiền định để mình xử lý khéo léo trước tất cả những cái gì nó ngăn trở nội tâm của mình. Mà chỉ có mình thực hiện được thôi, chứ không phải ai thực hiện cho mình. đương nhiên người ta sẽ cho mình được những cái kinh nghiệm, chia sẻ cho mình được những cái uh, kinh nghiệm, nhưng mà mình phải tự áp dụng vào trong cái, cái sự thực tập thiền của mình. Nói tóm lại là gì? với bất, cứ, bất kỳ cái trình độ thiền nào thì các cái uh, uh, các cái thời khóa, các cái khóa thiền ở trong cái đời sống hàng ngày của mình thì định giác chi cái, cái giác chi này nó luôn giúp cho mình biết sống dung hợp và mình uh, củng cố cái tâm hồn của mình để mình nâng cao trí tuệ của mình. Và mình càng tu tập, mình càng nuôi dưỡng cái giác chi này thì mình sẽ có được an lạc và mình thấy sự vật hiện tượng nó diễn ra một cách rõ ràng hơn và mình mình sẽ có được tuệ giác nếu như mà mình thực tập đúng và nó sẽ hỗ trợ cho tuệ giác mình phát triển thực ra định này nó đưa tới an lạc nó đưa tới an lạc để phát triển tuệ giác chứ không phải định đã đưa tới tuệ giác định không phải là tuệ giác nhưng mà định là một sự hỗ trợ lớn cho tuệ giác và hôm nay mình, mình uh, dừng tại đây. Mình còn một cái chi phần xã và kết thúc của cái bài này. Hy vọng là lần tới mình sẽ kết thúc. Xin ta sẽ cầu thành chú kết thúc.